说这样可能还方便一点，因为我的这个我们才可以看得更清楚一点，要不然可能就被我们的头像给遮住了。好的，首先感谢这个罗马，呃，这个天使大学，呃，托马斯研究所给我们这个机会，创立这个平台，让我们。这个对阿奎纳有兴趣的人，可以在这里探讨一些与托马斯阿奎纳有有关的，呃，我们感兴趣的这样一个问题。呃，我我是第二次呃借助这个平台来做这种讲座，而且今天这个时间呢，呃，也非常的巧合啊。我我我这次选的题目是利马窦对阿奎纳人学思想的中国化诠释。呃，昨天我看到这个意大利驻华的使馆在他们的那个呃公共平台上发表发表了一篇文章，好像十月六号是利马窦的生日啊，今年是他诞辰四百七十周年，所以这个时间和我这个选题刚好有一个有一个巧合，那么。呃，实际上是呃，因为利马窦在中国有非常重要的影响啊，他作为这个中西文化交流的使者啊，那么他有非常在在中西文化交流的这个这个进程当中起着非常非常重要的作用。那他的天主十意也是这个，就说嗯，非常非常重要的。无论是对做中国的呃这个文化交流史的人来说，还是对做这个呃就是基督基督宗教东方传播的人来说，我想他的天主十一都是非常非常重要的。他所代表的传教路线也是也是这个一直在被人们所探讨。所以我我在念。托马斯·阿奎纳的人学的过程当中呢，也也也旁涉到他的这个天主十意。因为后来我觉得这个是个很有意思的话题，就是就是利马窦是怎么在说的，或者他当时对一些问题的解释是怎么能够与他所具有的这种天主教传教士的呃学术背景相关的。后来，随着我们对阿奎那人学思想的理解的深入，然后再回过头去看他对于灵魂问题的一些一些解说，利马窦对灵魂问题的解说，我觉得这个契合度是非常非常高的。那么，我我们刚刚接触到利马窦的著作的时候呢，这个呃，好像是上海复旦大学的朱维珍教授，他曾经编过一本这个利马窦中文注译集，那他在。开篇的时候，就是在导言里头，他就曾经说过，他说耶稣会派往海外，特别是东方古国传教的成员，都受过良好的教育，具有神学、人文和自然科学的较高素养。啊，就他们本身有很好的这个呃学术教育的背景，然后被送到中国来，然后当然利马窦利马窦最为人称道和突出的是，他又花了很多的时间。呃，沉浸在中国的这个学术典籍里头，成为一个这个中国的西方来的西儒是吧？西这个在中国的这样一个呃儒学典籍当中，又又又再一次的进修深造自己，所以他是能够能够能够能够进行中西对话的这样一个
。那么就我们今天要谈的这个这个题目而言，就是他在他的《天主十一》当中有一第三篇，就是认论人魂不灭大义与禽兽。那这个题目本身就是人的灵魂是不同于禽兽的魂的，在什么地方不同呢？就在于它是。不会不会坏灭的啊，就是不死的。哎，这个其实跟中国人传统意义上的，呃，灵魂观是有所不同的。所以他他借助一个跟中式，呃，我们大家知道天主十一的这个写法，就是他和中式之间的这种对话，对吧？就是用这个对话，那么他来论证这个问题。他论证的主要目的就是要论证人的灵魂在不坏灭这一这一个方面。是跟禽兽不同的，啊，这是他他的这个关键问题。那么我们说这一篇的缘起呢，有的学者考证是一是他他所对应的那个，就是他在这个对话当中所面对的那个中士呢，是当时的一个这个明朝的一个礼部尚书官员叫冯琦，是吧？他他在《奇人十篇》里头也曾经介绍过这个人，立马都在《奇人十篇》里谈到过这个人，所以他可能。两个人在交往过程当中呢，他就从冯琦的交谈当中感受到了一种什么呢？就感受到了一种这个很悲观的这样一种人生人生观，就是对人的人的生命的意义价值的理解是一种很悲观、很低沉的那种那种调子。嗯，所以第三篇开头他引述中式的这个话，就是作为他辩论的靶子的时候，在这个地方。冯琦的这一番告白是整个天主十一当中中式发言的最长的一篇发言。那么，冯琦本人跟利玛窦在对佛教的不接受问题上是有着，呃，这个这个共同点的，在所谓的这个对当时的三教合一的这个三千教的这个呃观点上也是共同的。但是冯琦有一个心中的苦闷，就是他对人生意义的找寻，认为认为他过去所受的教育不能够给他一个正确的人生的意义，所以他认为人活在世上还不如禽兽，是吧？就是从这里开始，那么他们有了他们的这一番这一番对话，所以我们接下来呢就看一看，在这番对话当中，就说阿奎那是如何运呃利马窦是如何运用托马斯人学的观点，把这个天主教。关于人魂不灭的这样一种思想，传递给用中国的方式传递给当时的这个中国的知识分子，所以这个中式，也就是这个，因为因为天主十一就是中式和西式的对话嘛，那么中式就一个一个一个一长段话的意义就是，他就说人还不如鸟兽，是吧？就是说鸟兽其禽反教人为自是，就是说你看这个鸟兽活在这个这个世界上。他好像也没有人操那么多心，是吧？而且该有吃的时候他就能够有吃，他也不需要为自己准备衣服，是吧？他他到了天冷的时候，他就能够有他的这个毛雨啊，来来来遮覆他。所以好像怎么他在这个地方比我们人过得还更自在啊？这是这是中式的观点。那么我们说值得注意的是呢，你看这这些话，实际上在在这个福音书当中，在圣经当中其实也有
那这个陆家福音就曾经说过，他说：“你看乌鸦，他们不播种，也不收割，他们没有库房，也没有仓里，天主尚且养活他们，是吧？但是呢，你看中式的落脚点落在复查鸟兽，其禽反其禽叫人反为自私。你看这些禽兽，它比人过得还好，这是中国人的这个得出的结论。而圣经当中所讲的就是，你们比起这些飞鸟还要珍贵多少呢？”你看他们在世间生存，嗯，天主都让他们存在，你们还担心什么呢？这是这是圣经的理路。那么还有呢，就是，呃，宗师也说了，他说人出生的时候，这个作为母亲倍伤痛苦，是吧？哎，这个其实在圣经里头我们也可以找到对应的表述，是吧？那我们说，既然中式他所引证的这些论据与圣经在文字上相似，那么对他的反驳，我们说就不能仅仅是停留在引证圣经文字的这个层面上，而必须要在更加深刻的理论层面上加以反驳。所以利玛窦就是这样做的啊，而他作为理论工具的就是托马斯·阿奎那的人学理论。正是因为利玛窦经受了这个非常良好的神学训练。对阿奎那的人学思想的基本内容，他是了然于心的。同时呢，也是由于他对中国文化、中国士大夫的这个思维方式具有深刻的了解，所以他在运用阿奎那人学思想的这个理论工具的时候，并不是照搬的那种，这个我们我们讲经验式的那种那种那种正反合的三大模式，而是采取了中国人更为接受的这个诘问对比这样一些方式。但是它呈现出来的是阿奎那人学思想的这样一种精髓啊，这样一种精髓，这是呃，那么具体的来看，就是说，当中式的陈述完毕了以后，就是他他他提出了这样一个疑问：，那我们活在世间，怎么还不如那些鸟兽啊？那么阿奎那首先做了一个这个反诘，是吧？他说：世上有如此患难。而吾痴心有恋爱之不能割，时有凝时有凝态，当如何也？就是世界上你你说的世界上这么苦，是吧？人活在世上有这么多内苦外苦，是吧？那个中式的陈述当中，内在的苦外在的苦，有这么多苦，可是人还痴心这个恋爱恋这个这个这样一个世界。如果在这个世界上都是太太平平的，那怎么办？啊，这这当然是一种反击。是所以他他据此他就解释到，他说我们现在这个世界不是人的世界，而是禽兽本来该处的地方，所以他在这个地方呢，反而自得有余。所以利马窦说，他说故现世者无所巧遇，非长久居也，无本家世，不在今世，在后世，不在人，在天。当于彼创本业焉，就是应该在我们应该把我们的事业建立在天国上，是吧？这个这个是基督教信仰的根本呐、啊。今世者，秦世之事业，故禽兽各类之相，俯向于地，人为天明，则昂首向顺于天。这最后一句话我觉得很有意思，就是我们你要是你要是就这么去看，你说这个禽兽的样子都是脸朝着地的，是吧？四足落地，脸朝着地的，然、哦、所以这样的人就是就是。就是适合于地的，而人呢是昂首向天的，所以人就是天明。如果说你没有对这个阿奎那的人学的
论证他他怎么去论证这些问题的这个中间过程你不了解的话，你也觉得利玛窦说这个话，这个这个非常儿戏是吧？你你好像就是用两个姿态就把这么呃这么人和禽兽之分的这么严格的问题把它把它给区别开来了吗？实际上我们说利玛窦在这里说的这两句话是就是就是阿奎那在论证人的身体的配置的时候曾经用过的证据，嗯。就是阿奎那，他认为他说，其他动物的脸之所以是朝向地上的，那么似乎就可以说是为了他，他是为了寻求食物和获得生计的目的，啊，也就是他是为了此事的物质的目的，而人却是直立着向前的，那是因为借着感觉，首先借着更为精细，以致能够进一步识破事物各种差别的视觉。他可以自由俯瞰他四周和天上、地上的感觉对象，从而能够从所有事物中获得可理解的真理。所以，人的这个所谓昂首向顺于天，实际上是人作为一个存在于此世，但是又有一个呃高于具体的物质世界的这样一个追求的，他的这样一种。就就是说，地位的反应是吧？所以人的这种直立姿态，实际上是有利于人作为天主的肖像，他具有那种理性运作的能力的。理性运作的能力呢，实际上是相关于人的超越性目的的。因为我们知道，在阿奎那的这个自然神学里头，那么我们我们理智可以达到的最高程度，就是我们能够认识到这个。造物主，造物主的存在是吧？天主，呃，这个上帝存在的无证明嘛，所以就是人的理性运作，最后是是跟人的这种超越性的目的相关的。呃，我们之所以说我们超越于世界其他的事物，就在于我们拥有这样一种理性的能力。而这个能力呢，我们人的身体的这样一种安排，是有利于我们这样一种能力发挥的。这是阿奎那论证的这个这样一条思路，或者说线索。那么。到利玛窦这里来，他就解释为，就是说，鸟兽各类之象俯向于地，而人为天明是昂首向顺于天的，是是昂首向顺于天的。所以这个解释应该说，实际上是他对阿奎那的这个身体学说的一个一个一个运用。所以我们说，阿奎那对人的身体的认识，他不是仅就身体而言的。那他不是说人的身体，因为你是直面向天的，所以你比那个匍匐在地的好。他是有更深一层的含义的，是吧？他认为直立的人的身体的优越在于什么呢？在于这样的配置适合于人实现他的理智的能力，而理智能力则标志着人是可以通天的，那是我们可以跟跟上帝相通的，是天主的肖像。那么他的这一论就是这一论证到了利玛窦这里，就是表现为人的身体象征于天，证明了人是具有超越此事目的的天命。所以这一论证对于在利玛窦那个时代克服儒家受制于现实关注或受影响于佛教所形成的那种人生态度的悲观是有一定说服力的。所以他对于中式的那个发言。一改那个前面中式发言的那个低沉和悲观的论调，对，把人改为向顺于天的天命，这个还是就是有说服力的，是吧？在他们两个人论辩的一开始。
就是西氏一发言就把这个东西拿出来，应该说他还是有有一种那种论辩当中就是起到振聋发聩作用的这样一个一一个作用的。那么第二个方面呢，他就是要以人的灵魂不适于生来论证人魂不灭，就是这个这个实际上是很阿奎那的，是吧？说我们我们知道对阿奎那人学熟悉的这个朋友就知道，那灵魂就是不适于生，就是不依赖于身体的，嗯。这个在阿奎那这里是常常被拿来，呃，证明他们两个人的这个这个形质关系的时候，常常会会会说到这里，所以利玛窦在这里也也把这一个东西拿过来，是吧？所以在论证了天主教死后天堂地狱的学说不同于佛教的天堂地狱学说，这两者是不一样的。虽然都讲天堂地狱，但是天主教的天堂地狱说和佛教的天堂地狱说是不一样的，嗯。所以利玛窦就转入到对灵魂不灭的论证，他首先是从灵魂分类以及灵魂本质的认识入手，论证人的灵魂不灭与禽兽是不一样的。那么利玛窦在这个层面的论述，全面借鉴了阿奎那关于灵魂精神性的认识。那么在中国文化背景下，对他的灵魂学说做了很好的这个阐发和解说。那我们来看他他的具体的内容。所以利玛窦对灵魂的这个这个。区分是什么样的呢？这这是纯粹走的亚里士多德、阿奎那的路线，是吧？就是就是灵魂的能力是由他们的对象区别开来的。我们看利玛窦是怎么说的啊？利玛窦说，世上的魂有三品啊，下品叫做草木之魂，是生魂；中品是禽兽之魂啊，这是绝魂；上品是人的魂，那就是我们讲的灵魂。那么。草木之魂作为下品的这个生魂，草木之魂是什么呢？它是扶草木以生长，那扶草木以生长，这个魂只是对这些草木是草木的魂，只是就这些草木而言的。阿奎那是怎么说的呢？阿奎那说，第一种能力被称为营养的能力，营养能力仅仅与那个和这个灵魂结合在一起的特定形体发生关系。那不是吗？扶草木以生长，那就是这个魂就跟这个草木有关系。你之之所以是草木，能够生长的草木，就是因为你拥有了一个可以生长的魂，对不对？那利玛窦又说，利玛窦说，复禽兽长育，又使其以耳目视听，以口舌鼻干嗅，以肢体觉悟情，这就是所谓的绝魂，是吧？就是他说的中品禽兽之魂。那么，利玛窦是怎么？呃，阿奎那是怎么来界定这个魂的呢？就是不仅以与之结合的形体为对象，而且还与所有的感觉形体相关，是所以他是要怎么？用利玛窦的话来讲，就是要觉悟情的，那要觉悟情的。所以这是第二个，第二个，第二种魂就是所谓的觉魂。那么第三种，利玛窦说是这个灵魂。是此间生魂绝魂能服人长养，即使人知觉悟情，而又使之能推论事物，明辨义理，有了思考思维能力，那就是人的我们所谓的理智的灵魂呢、啊。所以利玛窦说，呃，阿奎那的灵魂分类里头讲说，第三种能灵魂灵魂的第三种能力，区别出它的灵魂种类的第三种能力是什么呢？就是关涉到的对象是最为普遍的。不仅同每一个感觉形体相关，而且还同整个普遍的存在相关。啊，那那那就是他能够能够推论事物嘛
明辨义理啊，推论事物明辨义理。所以这是我们看利玛窦的这些解释，实际上跟阿奎那的这种解释是是完全一致的，对吧？那么阿奎那对于灵魂独立以及灵魂不灭的这些论证，也被利玛窦拿过来，是吧？你看，利马窦的说法是，他说草木禽兽的这个魂，啊，不管是生长的魂还是感觉的魂，他一生以为本情，生末而情魂随之一运，就是这些这些禽草木禽兽的这个魂，它是跟身跟它的体，跟草木禽兽的这个身体是结合在一起的，身子没有了。这个魂也就随之没有了，所以绝魂他也是说，他说绝魂奈乎生生死而随息也，就是绝魂也是有赖于身体的，那身体没有了也就没有了。那灵魂之本用则不适于身焉，就是灵魂本身的运作，用阿克拉的话来讲，它是不依赖于身体的。若论若推论明辨之事。则不必居于身形，而其灵是自在的，它是可以自己在的。那这个这个话，就是说，利玛窦论证的灵魂不必居于身形，它的这个理智的运用，推论明辨不居于身形，其灵自在，原因在哪里？是阿克拉斯有过论证的。他说：“你要认识一些事物，为了要认识所有这些事物，他在自己的本性之中就不能够具有所认识事物中的任何一种，因为他所包含的东西将走阻碍他认识别的事物。因为我们我们知道，理这个我们的理智能力是要认识一切有形事物背后的那个那个那个存在的，所以如果他要依赖于某一个有形的事，我们的理解能力如果要依赖于一个某。”某一个有形的这个事物的话，那么这个有形的事物就会妨碍他认识别的事物。所以从这个意义上来讲，我们的理智认识是不能依赖于任何事物的，所以它不适于身，那不适于身。所以阿克拉也说过，他说我们称之为心灵或理智的原则，具有一种脱离形体的自身的运作，只有独立存在的东西。才能够具有一种自身的运作，在阿克拉的人学里头，也就是这一种自身的运作的存在，才保证了人的灵魂不同于动物的灵魂，它可以在人的身体消亡之后继续存在，对吧？继续存在。所以你看，利玛窦的这个论证，完完全全就是从阿克拉这里这个演化过来的，是吧？演化过来的。然后阿克拉论证独立事物的。这个不会朽坏，还有一个，还有一个这个论据是吧？这个阿克拉认为，他说普遍事物产生就是事物产生坏灭的这个普遍规则是什么呢？就是你总要有一个东西使之坏灭，什么才能使之坏灭呢？那只有它是这个依赖于某个事物的，它才能使之坏灭，而独立存在的事物。他借某种别的事物产生或者坏灭，借别的事物的产生或者坏灭而产生或坏灭是不可能的，对吧？这这是他
就事物坏灭做的一个普遍的推断，是吧？所以利马窦也也就推断出，他说这个是须知世界之物，凡见残灭，必有残灭之者，就是有人去残灭它，残灭之因要从相背起，无物相背，绝无相灭，就是没有相背的地方，那就不会有谁去灭谁的问题。灵魂是神，那是精神的。与四行无关焉，就是与与存在的这些东西都没有关系，孰从而被灭呢？那它跟谁相悖而被灭掉呢？所以它不会，它只是会继续存在。身体不一样，身体是是我们由元素构成的，那么它到了一定的时候，对吧？它它它有内在的矛盾啊，有有有从相悖开始，嗯，我们不能协调了，这个身体就就没有。但是精神性的东西，它跟这个。这些东西都不相干，是吧？跟所谓四四行都不相干，那他怎么会怎么会因为相矛盾，因为矛盾而毁灭呢？这是这也是从阿奎那的这个这个论证当中画过来的。所以利玛窦随后呢，又进一步去诠释了阿奎那的灵魂、欲望、理智和意志的学说，那么比较系统的阐述了人的灵魂不同于禽兽之魂，是那么。人的灵魂是可以独立存在的精神体，而后者呢，只能在物质形体之中，嗯，随着形体的死亡而消亡。所以阿奎那在论证禽兽灵魂不能独立存在的时候，他就指出，他说这个运动的能力有两种，那么一种是欲望能力，他命令运动，是吧？感觉灵魂中的这种能力的运作如果没有身体是不存在的。那因为它存在于感觉当中，那没有身体它就不能存在。因为愤怒、欢悦以及诸如此类的情感总伴随着身体的一种变化。而另外一种运动能力，就是那种通过调整器官、服从欲望来实施运动的能力。那么这种能力的活动并不在于运动，而在于它是被推动的。啊，它是它是被推动的。所以很显然，运动并不是感觉灵魂在没有身体的情况下实施的一种运动。那么我们说，这就是利玛窦进一步论证人的灵魂不死异于禽兽的第一条理据。他说：“有形之魂不能为生之主，而恒为生之所役，以就堕落，是以禽兽常行本欲之意，训其禽之所导，而不能自洁。”这是什么意思啊？就是感觉灵魂的运作。阿克纳的论证就是感觉灵魂在，就是。他在感觉灵魂这个层面上的所有运动，是都必须要依赖于身体。那动物就是感觉的灵魂呢，是有形的动物的这种灵魂就是感觉的灵魂呢，所以它不能为生之主，而恒为生之主，它它要依赖于身体啊。那身体的毁灭，它就堕落了，那它就堕落了。所以他说：“禽兽常行本欲之意，训其禽之所导，他不能自己。那这就是我们说，人的灵魂不死，而禽兽的灵魂要有死。第一个原因就是这里啊，就在这里。那么接下来呢，他又来呃，这个这个利马窦的第二个论证就是说，他说：一物之身，唯得一心；若人，则兼有两心。”那就是我们所谓的兽心、人心。那这里的兽心是指灵人的灵魂涵盖了感觉灵魂
，呃，涵盖了绝魂的这个感觉和欲望的能力。而人心是吧？他人间有两心嘛，兽心和人心。而人心呢，这是指的专属于人的灵魂的那种理解和意志能力。所以他说，是以两相悖之情，必有两相悖之心；两相悖之心，必有两相悖之性，是吧？那么这个两相悖之性是什么呢？就是一乃行性，一乃神性。那一个是神性，一个是有形的性。我们说这一个论证，实际上是对阿奎那人的灵魂之所以存在有各种各样的能力，还有另外一个理由，这就是它处于精神的和有形受造物的交界，所以这两者的能力都汇聚到灵魂这里来。实际上，阿奎那说的这一番话。就化作了我们说的利玛窦在前面所说的这这样一个所谓两相悖之性，是吧？有两相悖之性。那么这个这个结论，就是利玛窦把它以这样的方式这个拿出来了。正因为人具有物质性的身体，又具有不会坏灭的这个灵魂、精神性的灵魂，所以人才能够。立马都说：“人之欲于事也，且同意时也，而有两念并性，是吧？屡绝两逆，从彼谓之兽心与禽兽无别，从此谓之人心与天神同。这是人的，我们说人的人的这种处于精神和有形受造界交界处的特征，是吧？我们自己在我们的心灵精神活动当中，我们都能感受到这个，这人能反身。”人能够反思，就是能够我们在内部设想出一个内在的自我来，是吧？那立马都是从这个或与禽兽同，或与天神同这两个方面来来来设想我们的这个我们在自己在做内心的天神交战的时候的那种情那种情形，所以这个也是从阿克莱的这个人具有多种灵魂能力这个这个论证当中衍生过来的。那么还有一个论证，立马都还做过一个论证，就是就是我们说阿奎那曾经曾经在论证灵魂能力区分的时候，曾经区分过这个理智的灵魂和感觉的灵魂。那么他的具体说法就是，他说存在着一种灵魂运作，它是如此远远的超出了形体的本性，对，以至于甚至以至于它甚至并不通过身体器官来实施。而这样一种运作就是理性灵魂的运作，就是我们我们讲的我们理性的运作是不依赖于身体的。那么在这种运作之下，存在有灵魂的另一种运作，它实际上是通过身体器官实施的，而不是通过形体性质实施的。这就是我们感觉灵魂的运作啊。那么利玛窦充分吸收这个结论的基础上呢，做出了他关于人的灵魂不同于禽兽灵魂的又一个论证。他说：“物类之所好物。”恒与其性相称焉，故浊形之性为浊形之事为好物，而超形之性以无形之事为爱物，而人之性兼得有形无形两端者，此灵魂之为神也。嗯，就是我我们可以有有形，也可以有无形，那我们这个灵魂就是所谓所谓有形，呃呃为神者，就是。阿奎那所说的，它是精神性的，是吧？它是精神性的，这是这样一个论证。那么继续的，继续接下来往下的论证呢，就是阿奎那曾经说过，他说，凡是领受到某种事物之中的东西，都是依据领受者的条件予以领受的。
那么这样一件事物之被认识，便是就它的形式存在于认知者之中而言的。但是理智灵魂认识一件事物是绝对的就它的本性而言的。比方说，他认识一块石头是绝对的作为一块石头予以认识的。所以呢，一块石头的形式以至于它自己的形式的概念，绝对的存在于这个理智灵魂之中。就是我们的理智去认识事物的时候，跟感觉不一样。呃，感觉要认识一一个事物的时候，它是它是要真真切切的跟它有接触的。而我们理智认识一个事物的时候，我们把它的形式纳入到其中。那么，这样一种说法呢？利玛窦依据这样一种说法，就提出了他的这样一种论证。他说：“凡受事物者，必以受者之态受焉。”就是你，你，你领受事物，你就要以领受那个那以他的那个就是领受者的这个条件来接受他，是吧？人魂之神何以疑乎？就是人的灵，人的灵魂的这种、这种是这种精神性有什么可疑虑的呢？我欲明悟，如以己心受其物焉。就是我能够认识一件事物，就是我的心已经把它纳入进来了，是吧？受受把它接受进来了。其物有形，我必脱形而神之。我是把它那个有形的东西。我认识一件事物，这件事物并不是真正的那个有形的事物到我身上来的，对不对？那我们就不能认识长江黄河了。我们怎么能把它这个形拿进来呢？是我脱形而神之，然后纳之于心也。就是这个，他他认识一块石头是一块石头的形式，以至于他自己形式的概念，把它纳入到他的理智灵魂当中来。所以神，呃，能神所受者。自非神也，未知有也。就是我能够从精神上去认识一件事物，把它接受进来，而我自己却不是一个精神性的，这是不可能的。那这是不可能的。所以，我们从这个论证当中也可以看出来，这个阿奎那的这个这个灵魂思想在他这里的反应。那么，还有一个这个论证呢，就是。我们说，利玛窦说，利玛窦认为，他说人的灵魂因其不受身体所束，具有十分广博的认识，因而一定是不可朽坏的精神性的。所以利玛窦说，他说人之灵，非为知其物外情形，且畅晓其引体，而又能反观诸己，明己本性之胎也。此其非属有形，亦可生矣。就是你看，我们人的灵魂不光是能够知道事物的外在特性，我们还能知道它的内在规律。不仅如此，我们还可以反观于己，是吧？我阿克莱也讲了，灵魂呃，我们理智灵魂认识的第一对象是物质世界、物质实体，然后就是我们可以认识我们自己嘛，对吧？明己本性之态。就是我们还可以反诸反观诸己，认识我们自己的，有有那种自我认识。这一点是它不是属于有形事物的，而可以证明它不是属于有形事物的。哎，从这一个方面，我们也可以这个审查到，是吧？所以阿奎那说的，他说灵魂是借理智，借一种非物质的、普遍的和必然的知识来认识有形事物的。那么认识到物质事物的本性之后，而后来认识到的东西才就是才是这种对象得以被认识的活动
，所以这就是利玛窦所说的这个“非为其物之外形而畅晓其引体，而要能反观诸己，明己之本性”，是吧？我们不仅要，不仅可以认识这个外部事物，我们还能够认识我们认识外部事物的那个活动啊！所以这个也是利玛窦的说法，也是从阿奎那这里这里把它把它转换过来的，是吧？转换过来的。那在做了这一切论证之后呢，宗师又提出一个观点，就是说，是不是只有善良的人，这个灵魂才能够继续存在，恶人就不能继续存在？呃，这也是一个，就是我们我们我们经常会想当然的这么认为的，是吧？就是把就是把灵魂存在的问题做一个，呃，伦理学上的区分，是吧？他希望说服这个宗室要去相信人的灵魂是不死的，嗯，那么阿奎那的很多说法在他这里都被利玛窦化作了这个中国人能够接受的，从我们现实生活当中的现象的这种辨识当中，我们可以接受的说法。他把阿奎那关于人死后灵魂要继续存在的这样一个观点，嗯，把它把它，嗯嗯，这个这个描述了出来，嗯，就是从从信仰上来讲，当然就是说基督宗教的信仰是要相信这个人的灵魂要要等着身体的复活，是吧？然后一起接受审判，呃，接受末日的审判。那么，阿克纳曾经就论证过，他说人死后灵魂离开身体而存在，这个并且以另外一种方式去进行理解。不仅如此呢，人在精神状态下所获得的知识，就属于理智本身的东西而言，它是必定依然存在于脱离身体的这个灵魂之中的。那么，精神所获得的认识活动死后，依然也存在于脱离身体的灵魂之中。也就是说，在阿夫纳看来，人死后灵魂脱离了身人的身体，这个灵魂不仅还要继续存在，而且它保留今生所获得的认识以及认识活动。那么，只有在这样的情生情况下，我们今生指向来生，也就是说，我们我们现实生活很重要，是为我们来生永生而打基础的这样一种想法，这样一种活动，它才是有意义的，并且是合理的。那么，这样一些说法呢？就被利玛窦拿拿过来，是吧？他以以一种中国人可以接受的方式，他举了一系列的例子来说明这个问题。比如说，他曾经说到，他他在他的这个辩论中曾经讲到，他说：“若为灵魂随死消灭，上劳心以求修与疲于之妙化，以己既忙时看焉，或被每月以己既龙时听焉，此声明何于于我？”就是如果说我们相信灵魂随死就消灭掉了，那我们为什么还要去追求那个那那那种这个死后的荣誉呢？啊，每个人都希望有一个好的名声呢，那这没有意义啊！就好像你准备了一幅很妙的画，等你眼睛瞎了再去看；准备了一一段好的音乐，等你耳朵聋了再去听。这个时候与你的生命，你你如果灵魂都没有了，你你还要它干嘛？是吧？他说。
你看，有世界上还有很多人是吧？普天之下多有抛别家庭、离离离弃骨肉而往深山穷谷，诚心修行，这个在中西都有是吧？就是我们讲的所谓修道人是吧？那这这些人不以今生为重，期望来世征服。如果说没有来世，没有灵魂的不死，那那他不是白费了吗？还有这些这些还有这些人，你看有很多人。作为商人啊，这个这个有多少钱都不不知足，是吧？而世人呢，有有多高的名，他也不觉得这个过了，是吧？还要追求更高的，为什么这样呢？他说，就是因为天主所禀情欲，原乃无疆之兽，无限之容，岂可以今生己微之乐而为厌足者？就是这个东西是人的本性当中，我们本性当中。这个上帝造人的时候就安排在我们当中，我们就是有这种无限性的追求，是不是？我们不会满足于现实的这些，哪怕你是你得到了很大程度的满，这个这个达到了很高的水平，无论是从金钱上、从名义上，可是你都不会满足，那是因为有一种无限性是隐藏在我们之内啊。这个都跟阿克纳对于人死后灵魂的这个这个这个继续存在都是有关的。还有他提到一个问题，就是人都怕死，对不对？那么亲戚朋友却不敢接近自己死亡亲人的那个尸身，因为在阿克纳看来，呃，在利玛窦看来，他就是说，人性的灵魂是有良觉的，他自己就感觉到人死了之后还有魂在。但是你说我们杀猪杀牛那些动物死了，我们好像就。不觉得他的这个尸体会惊到我们，是吧？那么灵魂因生中而灭，那天主安得而赏罚之哉？这个是当然是就是就是从这一点上，那这是从从信仰上说的，就是说，如果如果这个这个身体灵魂一起消亡了，是吧？我们只有只有在这一世，那这个这个永永恒的赏罚不就不就落空了吗？没有意义了吗？我们说他的这些所有的这些说法。利玛窦的这所有说法，那他论证人们之所以对死后的各种期许或者安排，之所以在生前无论如何都不能从现实有限的成就之中得到满足，都是因为人本身具有的这种精神性、永恒性，使他们自明死后灵魂并不坏灭，而是继续存在。那人作为天主的肖像，一定会模仿他，将自己的理智扩展到一切存在上去。而这些都是在利玛窦的人学当中，这个有过有过非常明晰的这种这种辩证的是吧？那么在这个在这一部分的论证当中呢，有一个问题我们觉得要特别提出来讲一下，就是这个东西就是我们知道祭祖的问题是吧？因为利玛窦后来死了，死了以后这个。这个这个发生了发生了这个所谓百年禁教，百年禁教一个主要的原因就是这个祭祖的问题，是吧？中国中国人到底能不能祭祖，是吧？这个立马都有规矩，还能不能能不能推行？那那好像从这个基督宗教传播的观点上来看，好像是立马都这个推行中国规矩，呃，这个这个立马都规矩允许中国人祭孔祭祖是一种退让。但实际上，我们说从另外一个层面上去看，其实并不是这样一个问题，是吧？在这里，在在在这个这个
所谓天主十一里头，利玛窦曾经谈过这个事而且他不觉得这个问题是一个什么需要我们去，就是从天主教信仰的角度去推让的问题，而是说这个东西本身是我们灵魂不死的中国人的这种祭祖的习俗本身就是灵魂不死的证据，而这一点实际上是跟跟我们说这个这个，嗯，阿奎拉的人学也是一致的，对吧？也是一致的。所以在认同并充分运用阿克拉的人学思想的利玛窦看来，应该是在灵魂、精神性和灵魂不死的层面上去看待中国人的祭祖行为。那么，比孝子贤孙，中国之古礼，四季修其祖庙，设其场衣，建其石室，以乐考比，这样的祭祖行为不仅不是与基督宗教信仰相抵触的行为，它反而是证实灵魂、精神性、灵魂不灭的重要证据。因为利玛窦也说，他说使其行神敬王，不能听五告哀，事五吉赏，知五事死如是生，事亡如是存之心，则故非治国君，以至于属人大礼，乃童子空隙耳。就是如果说神行既亡了，我们的祖宗也听不到我们对他的这个居丧的哀哭啊，让我看到我们磕头啊。让我们看到我们视死如视生呐、啊，视亡如视存的这种这种心态啊，那我们从天子国君以到我们这些一般的人祭祖的这些礼仪大典，不就成了这个小孩子的游戏了吗？所以从这个方面，他也他也就认为，他说中国人的祭祖行为，恰好实际上是论证了人死后灵魂的存在，所以他把它在这里作为一个证据来使用，是吧？啊，从善恶方面来讲，你看中式就说了，就说善者能以道存具本心，是以生死而心不善灭；恶者以罪败坏本心，是以生死而心随这个心之，就是他就随之善灭了，是吧？利玛窦说，他说魂乃神，一生之主，四之之动中，以神善生，由之可也；以身善神。如之何可哉？就是说，哎，我们的灵魂灵魂是精神性的，是是我们这个身体的意思。我们我们人的是主是按阿奎拉的说法是形式是吧？四肢，我们的身体的四肢是服从于灵魂的。那么，如以精神性的灵魂去解散身体，还说得过去。那么，以身体的死亡就把灵魂也给搞没了，这怎么可能呢？他的这个说法完全完完完全全就是就是阿奎那的论证是吧？阿奎那就曾经说过，他说灵魂是一种实体形式，所以它必定是那种不仅关乎整体，而且关乎每一个部分的形式和和现实。所以，如哲学家所说，如亚里士多德说，如果当灵魂撤出之后，除非多义，我们便不能够再说某某是一个动物或一个人。所以，你魂没有了，你就不能再继续是一个。原来的那个东西呢，就是你的形式没有了嘛？就像我们在讲一个画出来的动物或者画出来的石头那样，手、眼睛、肌肉和骨骼也同样是如此。我们的手之所以是我们的手，是因为它是长在一个有灵魂的人身上的。如果灵魂没有了，你把它什么样的形状相似，什么样的形状一样，它都不是个真正意义上的手，对
。阿克赖也曾经说过，他说形式能够将存在赋予质量，从而如果离开了形式，质量便不可能存在下去。但是如果离开了质量，形式之存在下去，则并非是不可能的。啊，形式之存在下去，并非是不可能的，因为形式就是作为形式而言，它是不依赖于身体的，啊，不依赖于质量的。你看，跟阿奎跟利马窦在这里说的，完完全全就是一个道理，是吧？所以他们两个人之间还有很多的这样的辩解，是吧？有很多这样的辩解，就是利马窦去反问中士啊，而他所背后所用的道理都是阿奎那讲的，是吧？他说：“造物者因其善否，不易其性，如鸟兽之性，非非长生之性。”则虽其间有善，未远比鸟兽长生。他不会因为他的善恶和改变他的本意来改变他的本性，是吧？鸟兽他就不是有长生之性的。嗯、呃，那哪怕鸟兽当中也有好，也做了好事但是不能因此而改而使他长生。魔鬼，所谓魔鬼就是堕落的灵智实体了，所以他本来就是长生的，因为他只有只有形式，他本来就就是长生的。纵使他为恶，他也不会因此而毁灭，是吧？而人本性之体兼生与神，非我拒绝，乃天主父之，等等等等。那天主命其生七年而善，则七年以善，而五不能永久；命其灵魂长生不灭，而五焉能灭之？人跟这个阿奎那论证人的这个灵魂身体分开以后，是吧？灵魂可以继续存在的道理是完全一样，所以经过这一系列论证之后，宗室就认识到，他说灵魂不灭之理，圣真焉，圣明焉。利玛窦提出，他说七以七己行于禽兽，不闻二性之殊者玩也，就是把自己跟禽禽兽拿去对比，不不知道两者之间的区别，实际上是很顽劣的，是吧？所以我们说，亚亚克纳人学理论为基本理据。用基督宗教人观对儒家人人生哲学进行的修正完善的对话，在这里就就终结了，是吧？所以整个这一个对这一部分的解读，使我们认识到，就是说，利玛窦本人十分熟悉作为当时基督宗教正统思想的托马斯的人学理论，站在他的哲学立场上，他意识到中式人生态度的偏颇，是由于他不能在善恶报应、现实生活和超越追求的关系问题上做出正确判断。这或多或少是由于他所持守的人生儒家人生哲学缺乏形象的构建，因此利玛窦充分运用阿奎那人学思想中的灵魂学说、理智学说和实体学说，将他们综合起来，以中国人能够接受的方式展开论证，不仅使中式接受了人的灵魂不灭的基督宗教的教义，也将阿奎那所代表的四灵哲学方法、内容以及气质注入到中国传统的儒家思想当中。由此而论，他运用阿克拉人学思想对灵魂不灭问题所做的论证，不仅应该被视为其将基督宗教中国化的一次，呃，将基督宗教中国化的一次尝试，而且也应视作是其丰富和发展中国传统人生哲学思想的一个重要的贡献。当然，这个结论是我们对利玛窦的一个一个推崇啊，因为因为他，呃、这个、呃、深刻的认识和理解了。以利马以阿奎那人学为基础的这个基督宗教的人观，并且能以中国化的方式把它展示出来。好吧，我应该讲的稍微超了一点吧，谢谢大家。